0: 荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长。我们的课程将会准时开始，点击右上角邀请按钮生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。好，今天开始我们学习想象啊，想象，我们来先看一下定义：想象是人脑是是人对头脑中已有的表象进行。加工改造创造出新形象的一个心理过程。好，简单点说就是想象就是旧表象，就已有的表象，我们可以称之为叫旧表象。旧表象呢，通过思维加工产生新表象的过程。反正郭老师就这么理解这个想象的定义的。所以它里面牵涉到表象这个很重要的这个概念。表象呢，也称之为叫啊、哦，不是也称之为表象呢，指的是我们曾经感知过的此时不在眼前的事物的什么形象，对不对？好，然后大家看一下，想象是以感知过的事物形象为基础的，啊，就是记，也就是我们的记忆表象，就是头脑中就是我们曾经感知过的，此时不在眼前的事物的形象。好，第二个呢是人的头脑不仅能够产生过去感知过的事物的形象，而且能够产生从未感知过的事物的形象，就通过思维加工产生什么新表象，在旧表象的基础上，通过思维加工产生新的表象。啊，好，然后想象过程中所产生的新表象，我们称之为叫想象表象。啊，想象表象就是新的形象，新形象是想象表象，感知过的事物的形象称之为叫记忆表象，对不对？好，所以表象在想象的这个概念当中是占着非常重要的一个地位。这里呢，需要大家补充一个知识点，就是表象的一个特征啊，大家记一下。第一个呢，我们知道表象是曾经感知过的，只是不在眼前的事物的形象。那感知过的它肯定是什么？跟直观性是有关系的，对不对？所以它表象的第一个特征就是直观性。直观性，因为表象是以生动具体的形象在头脑中什么出现的，所以它肯定是具有什么直观性的啊，直观性的。那第二个特征呢，叫做概括性，概括性。好，注意大家注意一下啊，直观和概括这看似是矛盾的，但实际上呢，在表象的这个特征当中它并不矛盾。首先呢，我们知道，因为记忆大家还记得了吗？我们讲过记忆，记忆呢它是兼具什么？兼具感性和理性特点的，还记不记得我们讲过？记忆是介于我们的感知觉和思维之间的。感知觉是感性的认识，认识思维是理性的认识，而记忆是在它之间的，所以它兼具兼具感性和理性的特征。所以呢，表象是曾经感知过的事物的形象，对不对？所以它肯定跟记忆有关。那它再直白一点就是，它既有理感性的这个这个特征，也有理性的特征。也就是说，它具具有直观性，也具有什么概括性？好，概括性。那大家注意一下啊，大家注意一下，它这个概括性是怎么理解的呢？因为表象是人们多次感、多次知觉的这样的一个结果，就是表象，它并不，它不表征事物的个别特征，而是表征事物的大体的轮廓和主要特征，对不对？因为你想一下，哪怕你看过五多次熊猫，多熊猫，那在你头脑中浮现出来，大概也只能浮现出一个熊猫的轮廓，明白的意思吗？就是这么去理解的，可以。比如有人说。哎，哎，我去四川那个熊猫基地看过熊猫，哎，如果你看过熊猫，这个时候你脑子里面可能就根据人家的语言提示“熊猫”这个词而浮现出熊猫的那个憨态可掬的大体的那个样子，明白了意思吗？所以它管管，它的概括性体现这个地方就是表征事物的大体人廓和主要特征，因此呢，表象呢也具有一定的抽象性啊、呃，抽象性。好，比如说举个例子啊，举个例子，例如大象的表象可能只是长鼻子、大耳朵、深灰色的毛皮、庞大的身体等主要的外部特征。而这些特征呢，代表了大象的一般的概括的形象，而不包括大象的某些个别特征，明白我的意思吗？所以大家其实，在我们生活中也知道常识，就是当一个人提起一个什么事物，你想起来的时候，你也只能回忆起大概的一个轮廓，所以它具有概括性。第三个呢，就是可操作性。所谓的可操作性，也就是说，你可以对这些表象进行加工，也就是进行思维加工啊，对吧？我们刚刚说了，想象。就是旧表象通过思维高加工形成新表象的过程，所以呢，你可以对你这些曾经感知过的这种事物的形象进行加工，进行思维加工，然后呢，进而产生新的。好，就是可以形成新的形象啊，就通过操作，嗯，就是通过操作，就通过思维加工可以形成一个新的形象。这个呢是大家补充一下的啊，就表象的特征：直观性、概括性和可操作性啊。好，第二个呢是想象的构成方式，这个说实话啊，我们深圳是从来没考过这四个。这四个的，所以我一直很好奇，就说他为什么不考呢？因顾老师一直觉得这个在想象的这个章节里面，它算是一个还、哎、我觉得还是有一定地位的知识点的，而且呢也确实很好考呀，正好又是四个 A、B、C、D 四个选项，多好呀，多完美呀。哎，目前还没有被这个知识点还没有被专家青睐，就是从来没考过啊，我们就一起来学习一下啊。第一个呢是联合啊，联合什么叫联合呢？就是把什么东西合在一起，那合在一起无非就是元素，对不对？所以你们很定义来看，是把两种或两种以上的属性元素。特征和部分结合在一起而形成新的形象。好，它称之为联合方式，是想象过程当中最简单的一种方式啊，最简单的一种方式。比如说，比如说孙悟空、猪八戒、美人鱼、飞马等形象，它就是联合啊、呃，联合。大家把它记一下例子啊，孙悟空、猪八戒、美人鱼、飞鸟的形象，飞鸟。那第二个呢是夸张和强调啊、哦，夸张和强调，夸张和强调呢，那夸就是无非就是夸大，或者是夸小，或者是夸多，对不对？比如说。切手观音，对不对？什么九头龙，是不是大人国、小人国？他这种就是什么？夸张啊，就是、夸张。好，还有比如说我们经常看到的一些人物的漫画，人物漫画就是绘画者对人物特点进行夸张或强调的结果，对不对？像这个，比如说有一些女明星的脸是比较尖的，可能那个绘画者他可能就会特别加重她那个脸的尖。比如说成龙大哥，他可能会加重那个他那个鼻子的大，对不对？好，这种都是夸张。好，第三个呢是拟人化啊，拟人化。那什么叫拟人化呢？拟人化是把人物的形象和特征加在外界的客观对象上，使它人格化的过程。就是呢，把人类的形象加在客观事物上啊，加在客观事物上。好，比如说啊，比如说我们一些《封神演义》啊、《西游记》啊、《聊斋》等古典名著当中的很多形象，其实都是采用了拟人化想象的创作手法，有雷公、风婆。花仙、狐精、白蛇和青蛇等，均是拟人化的产物啊。那拟人化呢，也是文学和其他艺术作品的，作品的一种重要的手段。好，这个地方可能就有人说了，哎，郭老师，为什么孙悟空和猪八戒他是粘合，而那个你刚刚说的雷公、风婆、花仙、狐精、白蛇和青蛇就是拟人的呢？好，我们大家来注意一下啊，注意一下，粘合的话呢，它强调的呢是部分合成整体，元素变成整体，所以呢，它并不强调。人的这个特征，比如说，我们就举猪八戒和孙悟空。猪八戒、孙悟空的话，他的形象出现在我们的面前，就是其实你反而更能够看出他的猴的特征，猪八戒的猪的特征，对不对？虽然他是可以护送那个他们去西天取经的，但是你会发现他的猴的特征和猪的特征，从某种程度上是比人的特征还要明显的，对不对？好、啊，而我们的拟人化是什么呢？拟人化呢是把人，它是强调和。强调和突出人的特征的，因为你人你人嘛，就要像人一样嘛，对不对？他会强调人的特征，所以说你会发现，像比如说雷公电母雷和电，雷跟电，对吧？雷电花，还有狐狸蛇，它都是一个客观事物，对不对？客观事物，当它呈现在我们面前的时候，大家会发现，雷公它就是一个男人的形象，对不对？对吧？那呃雷，而那个电母呢，它就是一个女人的形象。然后包括那个狐仙就是美女的形象，对不对？狐仙、花仙一般也是美女。那白蛇和青蛇，对不对？他白蛇都跟许仙结婚，然后青蛇都能做他们丫鬟。你说，白蛇他是半蛇半人吗？他是人的上半身，蛇的下半身吗？他并不是，他出现面前就是一个什么人啊？就是一个人啊，对不对？好，包括我们批注旁边说的是一些什么动画片的一些人物，大家其实知道我们动画片里面的一些人物拟人，他并不是一个。不是一个那个联合，为什么说它是拟人，不是联合呢？还是拿那个那个孙悟空、猪八戒举例。孙悟空、猪八戒它是很明显的，就是半人半兽的这样的一个组合，就是半人半兽的。其实孙悟空他就是妖嘛，对吧？半人半兽的就是有猴子的那个特征，又有人的特征合在合在一起的。猪八戒也是呀、啊，半人半兽，对不对？而、啊、我们的喜羊羊也好。包括甚至我们的那个小猪佩奇也好，你会发现没有，它其实只是以这种动物的形象出现，但它做的全是人的事情，明白我的意思吗？为什么它有动物的形象出现？因为可能这样子小朋友更能够喜欢，更看得更能够开心，对不对？其实你看，比如说那个叫小猪佩奇那家，你把它换成正常的人，它这个动画片依旧成立啊，它不就是只是以猪的形象出现在孩子面前，但他所有干的事情都是人干的，爸爸妈妈要上班，对吧？小朋友要上学。明白这个意思了嘛？所以它强调的还是人的特征，因为人才要上班上学，人才要有社交，对不对？就这个意思。所以拟人跟联合的本质在这个地方，一个是强调元素的结合，然后呢，并不会突出突出人的特征啊，甚至于是如果说是人跟兽的结合，甚至于兽的那个特征会更明显一点，对不对？而拟人的话呢，是什么？它其实更突出的是人的特征，人的特征会更突出，而不会突出它原来树的特征。啊，就这个意思。最后呢，一个是典型化，典型。好，它是根据一类事物的共同的典型特征来创造新型的过程。这个呢，在我们的文学艺术作品中经常会用到，啊、呃，会用到。比如说，我们的文学作品当中会有一些，啊、呃，会有一些比较经典的一些故事人物形象，比如我们鲁迅笔下的阿 Q 的形象，祥林嫂的形象。这其实呢，阿 Q 也好，祥林嫂也好，它并不是。代表了某个个体，它其实呢是鲁迅综合了某些人物的特点之后创造出来的，它其实就代表了在当时的那种旧社会下的一些国人、中国人，对不对？啊，就是这就就是典型，典型化啊，典型化。好，所以呢这个知识点呢，跟大家，我觉得郭郭老师自认为讲的还是比较透彻和清楚的啊，但是呢他却从来没考过，所以我觉得他是一个很值得去考的一个考点。好，想象的作用或者是想象的功能，像这样的题目，说实话也是跟那个什么什么的培养。类似，他如果要考到的话呢，十之八九也是以多选题的形式来考，那一样还是言之有理即即可选啊。因为不同的版本、不同的书、不同的专家，他可能给到的作用并不是完全一致。像类似于什么样的作用、什么样的功能、什么样的意义、什么样的东西去培养，诸如此类题目，郭老师建议你，如果遇到多选题，言之有理即可以选啊。好，这里面就提到了说，想象呢是可以促使人的心理活动丰富和深化的一个重要因素。促使我们的心理活动丰富，或者说简单的说就是丰富咱们的心理活动，因为你看它可以通过已有的表象产生新的表象，那不就是在丰富吗？好，想象是促使人们创造性的进行各种实践活动的的必要条件，对不对？有新表象产生，有新，所以跟创造有关，创造。三，有助于调节人的情感和意志的活动，调节作用啊。下面第四个呢，是我们想象当中的一个比较重要的一个考点，就是种类。种类呢，分为有无目的和有目的来分，分为无意想象和有意想象。无意想象呢，无意就是没有目的的，不需要付出努意志努力的。有意呢，就是要付出一直努力，有目的的。所以无意想象也称为不随意想象。大家注意一下，这里的随意指的是伴随着一直努力，并不是我们说的随便的意思啊。好，这里面提到了一个，在一定刺激的影响下，不由自主的引起的想象。所以不由自主就是你没有目的，也不需要付出一直努力的。不由自主的啊，这个关键词，这就是我们做题的时候的一个关键词、关键信息。这里面提到了，比如说梦是无意想象的极端现象。我们都知道，我们是无法控制自己梦境的。哪怕你睡觉之前，比如像郭老师睡觉之前，每次记本都要祈祷一下，嗯，在梦里赐我一个帅哥吧，对吧？但是，但是基本上是老天爷都没有如我这个愿啊。所以他说我是控制不了的啊，我是控制不了的。好，所以梦呢是无意想象的极端现象。好，比如说还有像像这样的例子，大家可能在刷题的时候刷到。我们看到天上的云，不自觉地把它想象成蘑菇啊、大象啊、羊群啊等。我们看到窗上的冰霜，不自觉地把它想象成美丽的树林、陡峭的山峰等。好，所以像这种呢，它也称之为是无意想象。刚才呢，我们说的是不由自主这个词。刚才呢，在郭老师提到这个例子里面用到的是不自觉这个词。啊，不自觉这个词，好，就像这种不由自主、不自觉这种词，在题干中出现的话，我们就知道它是属于什么无意想象啊，无意想象。好，那下面一个呢，既有无意想象，那接下来就是有意想象了。有意想象呢，就是有目的并且付出一直努力啊，意志努力。好，然后呢，它根据根据它的新颖性和独特性，又把。又可以把那个有意想象分为再造想象、创造想象，然后呢，幻想是创造想象的一种特殊形式。这个地方我跟大家说一下啊，因为这个也是我们深圳考过的，就是把有意想象分为什么？分为再造想象、创造想象和幻想这三个。然后有人就提出来说，那郭老师这个逻辑关系好像有点不对，因为幻想是创造想象的一种特殊形式，按理说幻想应该是属于创造想象当中的。大家注意一下啊，这里的幻想呢，它是属于创造想象一种特殊形式，但是呢，它又不完全跟创造想象是一模一样的。就是他跟幻想、跟创造想象，他既有共同点联系，他们呢也有不同点。虽然他是创造想象的一种特殊形式，就因为呢，他的地位非常的特殊，以至于他特别到可以单独列出来，可以和再造想象和创造想象成为一个并列关系。所以，我们深圳里面的有一道题，就是有意想多选题，有意想象可以分为什么？就是选再造想象、创造想象和幻想的这三个选项的。好，那我们来看一下，第一个是再造想象。那再造再造，它一般呢是读者干的事情。什么叫读者干的事情？从它读它的题干啊，是根据词语的描述或非语言的描述，在头脑中产生有关事物新形象的一个过程。这里面提到了例子：人在阅读文艺作品、历史文献；工人在看建筑或机械图纸时；学生听教师对课文的生动形象的描述时，头脑中出现有关事物的形象，都属于再造想象。所以呢，它往往是读者干的事情。并不是原创的作者。好，那原创的作者干的是什么事呢？原创的作者当然干的是创造想象这样的事情，对不对？所以呢，创造想象是指不依据现成描述而独立的创造出新形象的过程啊，新形象的过程。所以我说了，呃，再造是读者，而创造就是作者本就作者本能啊，作者本人，对吧？原创作者，原创作者干的事情，比如说，比如说咱们的曹雪芹，曹雪芹。大大文豪对不对？写了那个《红楼梦》这本书，那就是创造想象。那咱们读者在读曹雪芹《红楼梦》的时候，可能每个人的脑子里面都会浮现出，比如说林黛玉啊，比如说贾宝玉的形象，对不对？那我们就是什么读者做的再造想象的事情。好，那我们来看一下创造想象产生的条件，这里面提到了有这么几个条件。像这种题目的话，大家都要小心。他要出的话，十之八九就是多选题。好，所以呢，他需要有创作的动机。那动机我们都知道，动机肯定是什么？中等水平为佳。啊，中等水平为佳。好，然后有丰富的表象储备，这个很好理解，因为想象，我在前面的课程跟大家已经讲了，我说想象这个定义里面离不开表象这个概念，对不对？就想象是跟表象是有密切关系的，所以当我们的表象储备越丰富，那我们在这个旧表象的基础上产生新表象的可能性才是什么越大。还有第三个是必要的一些知识经验啊、呃，知识经验，那肯定是需要知识经验的呀。比如说，你说科学家进行科学研究，他肯定需要有创造想象在里面，那肯定是有，也是有一定知识储备的，对不对？肯定有相应的知识储备。第四个原型启发，这个我们在解决问题的时候跟大家提到过，这个就不多说了。大家知道，通过原型，对不对？可以创造出新的事物出来，是吧？好，第五个就是积极的思维活动啊，思维活动，因为想象跟思维是密切相关的，它肯定是要有什么有思维活动的啊，有思维活动的。所以这几个都很好理解，包括六灵感的作用。灵感，看到“灵感”这个词，我们就想到什么？直觉思维啊，对不对？这个我不用说了吧，前面已经说了好多次了。灵感是跟直觉思维，想到直觉思维。你看，在创造想象中，新形象的产生往往带有突然的性，突然圈出来，对不对？那就是什么？那不就是直觉思维呢？那不就是直觉思维吗？是不是？好，所以说这六个啊，这六个如果要考到的话，多选题要能够选出来啊。好，第三个就是幻想啊，幻想。大家看到我们大黄里面也是一二三，带到想象。创造想象和幻想，它是属于并列关系啊。这个也不是我自己瞎搞的，因为这里面的讲义，顾老师还没有这种能力啊，自己去写讲义，我最多只能是编辑啊，编辑，编辑这个事情，还是干干的，就是从不同的书当中找出相应的资料，把它给混在一起啊。比如说大家买了顾老师推荐的那个王艳老师那本书，它里面也是这样子的，就是再造想象、创造想象和幻想是并列关系的啊。好，那我们来看一下，刚才顾老师说了，嗯。幻想是创造想象的一种特殊形式，这个不过也不是我说的啊，这是书上说的，专家说的。好，但是呢，他又他又不完全跟创造想象一致啊，一致，他具有它的独立性，以至于可以跟创造想象和再造想象是并驾齐驱、并列的这样的一个地位。那一般来说呢，幻想指的是个人所向往追求的愿望啊，是个人所向往追求的愿望。然后呢，它指向的是遥远的未来啊，它指向是遥远未来。好，那那我们的创造想象呢？创造想象呢，它不一定是个人所祈求和向往的，啊，然后呢，还有一个就是创造想象是与创造性活动直接相关的，有想象的结果和产物，啊，所以呢，这就是他们的一些区别啊，不同点在这些基基础上，一因为幻想，刚刚大家看一下，你看幻想是个人愿望，是与个人愿望相联系，就它一定是跟个人的愿望相联系的，就是你想实现什么的，那创造想象的时候，你不一定想去实现什么，你可能就是什么，比如写写写一部小说，你就是想把这个小说写出来。对不对？是不是啊？或者说你你或者你去设计一个什么服装，这可能就是你的一个工作啊，你设计师这就是你的工作，你作家小作家这就是你的工作，对不对？哎、啊，不一定就是你所向往、所追求的这样的一个急切实现的愿望、愿景之类的啊。然后幻想呢，它往往是以遥远的未来是相关的，未来相关的。而我们的这个创造性就是直接与创造性活动相关，就必须得有想象结果和产物的啊，可能不一定很远，不需要很远啊。好，所以我们来看回幻想的定定义。幻想是个人愿望相联系的，好，个人愿望圈出来，并指向未来事物的想象，未来圈出来。哎，这两个点，一个个人愿望，一个未来，这两个点就是幻想区别于创造性想象的一个两个不同点啊，两个不同点。你看书上也说了，好，他说它是它是创造想象的一种特殊形式，但它又不同于创造想象。好，空想呢一般会分为两种啊，一般来说分为两种。一种呢是具有一定的社会价值，并且有可能实现的，就实现的可能性还是比较大的，这种称为叫理想，就积极的幻想，比如说，呃，儿童少年幻想啊，就是儿童少年想将来成为科学家、艺术家，啊，为人类多多贡献，像这些呢就符合社会的一个价值体系，而且经过个人的努力，只要他个人努力，迟早是可以什么实现的。啊，那还有一种呢，想幻想呢，是消极的幻想。那一般来说，消极的幻想是脱离于客观事实的，就是脱离于客观事实规发展规律的，基本上是毫无实现的可能性的、啊。我们一般把它称之为空想。例如，比如说有人想着自己能够长生不老呢，对不对？到处寻求灵丹妙药，对不对？好，有的人由于看了一些什么故事啊，故事，这个不是经常不是经常说的吗？有人因为沉醉于那个那个那个叫霸道总裁的故事啊，老是幻想着自己能够。平凡无奇却能够遇上哪天就遇上霸道总裁，同时过上了自己灰姑娘，然后在人群中一个霸道总裁对自己另眼相看，对吧？很多人从沉溺于这样的小说当中，等等，像这些呢，其实都是不切实际的，基本上来说实现的概率是非常小，甚至于是不可能实现的啊。这就是区别，一个是基于客观事实、呃客观规律，并且符合人类发展的规律，也具有一定的社会价值，而且是有经过努力是有可能实现的理想；还有一种是脱离脱离于客观实际啊，基本上是没有实现可能的。这就称之为是什么？空想啊，空想。好，那关于呢是想象的功能，想象的功能呢主要一共有三个啊、呃，三个预见功能、补充功能和替代功能。然后呢，这三个功能当中呢，我们深圳历史上考过两个功能，一个是预见功能啊，预见功能，还有一个就是替代功能，是以单选题的形式而出的啊。那大家看一下预见功能，预见就是预计、预见、预计。那既然是预见预计的话呢，那这个事情就是没有发生的，也就是在发生之前。啊，所以他说的定义里面说是人从事任何活动之前，对不对？预计嘛，都必须首先在头脑中确定目标，既能够想象出活动结果及结果，呃，是在活动之前在头脑中想象出活动的过程及结果的，这是一种预定观念的实现啊。预计，你看他说，于是人的活动就会有主动性、预见性和计划性，所以它的关键词是预计、计划，对不对？预期等等这样的词都可能是。如果题干中出现了，都可能告诉你这是预见功能。还有就是，在活动之前啊，第二个呢是补充功能。补充功能呢和替代功能，有的时候有些老师在看的时候会经常好搞混啊，搞混。好，那我们来看一下补充。补充是弥补人类的活动的时空局限和不足啊。然后呢，替代功能呢是可以利用想象从心里上得到那个补偿和满足。好，很多人就懵了，因为它的解释当中都出现了弥补、补偿这样的字眼。好，那注意一下，这里的弥补和补偿它的前提是不一样的。好，既然是补充功能，补充，那在怎么样的情况下我们才会补？你缺的时候，你才会补，对不对？缺啥补啥，是不是？你缺才会补。那我们为什么会缺？为什么会缺？就是我们的那个知识，比如说我们人类的知识为什么会缺？也就是说我们的人类知识是不完整的，这肯定的，对不对？那为什么会缺呢？是因为我们的有很多一些局限性，一些障碍。比如说我们有什么局限性？比如说我们会有活动的时间的局限和空间的局限，对不对？有时空的局限性。那这个时候呢，就会有因为有时空的局限性，就可能就会导致我们的什么个体的一些经验是非常狭隘的。好，那这时候就需要通过想象，借助于想象来扩大我们的视野，扩大我们的格局，进而对我们的人类社会，对我们的客观世界有了更充分、更完善的一个认知，更深刻的认知。所以它这个呢，是由于由于空间时空的不足而导致我们知识的缺陷不完整，然后要通过想象，借助于想象来弥补的。而替代功能是什么？替代功能的前提是，当我们在现实生活中中有些需要，有些需要得不到满足，那我们可以通过想象来代替它实现，可以这么理理解，通过想象代替它实现。比如说，我生活中就是一个，嗯、呃，颜值不高，对吧？气质又不佳，然后呢，各方面条件很差的这样的一个女性。那在现实生活中呢，我的那个相亲之路呢，可能就遇到很崎岖啊，很崎岖，基本上是见一个拜一个，见一个拜一个，没有下文。那我肯定肯定也心不甘，但是心不甘不行啊，我总不能强抢少男对吧？对吧？跟我成婚是不是？那怎么办呢？那我只能去现实生活中得不到满足，对不对？得不到有人对我另眼相看，那我就只能靠什么？想象啊，想象啊，把自己整天想象成是如花美眷，对吧？然后呢，跟吴彦祖般的少少年啊，产生了那个感情，对不对？演绎了一,一段这个。霸道总裁爱上我的戏码，是不是？那你看，这从而得得得到什么心理上哦，好满足，是不是？沉浸在沉浸在里面不能自拔。你看，这就是替代功能啊、哦，替代功能，相当于我现实中实现不了的，然后我通过想象代替它发生了。所以你看到没有？这两个功能，它是前提是完全不一样的啊，不是因为缺，是由于什么导致我们的缺？是由于空间时间的限制导致我们的缺，然后我通过想象使它完整，知识的完整。对客观世界认知的完整，而替代是什么？是由于现实生活中根压根得不到满足，对不对？那我通过想象代替代替它了，代替它实现了啊，就这个意思。好，然后第六个呢是想象力的培养。好，又到什么什么的培养了，大家注意一下，也是一样的，言之有理可以选。在我们深圳考试的历史上，想象力的培养呢是考过多次的一个多选题。第一个呢，你看它第一个就是引导引导学生学会观察，丰富学生的表象储备，所以这个呢很好办啊，很好办，而且一看就知道是对的，因为我们。想象的定义就是表象是一个很重要的概念。那只有我们丰富了表象的储备，我才有可能在旧表象基础上来获得新表象。那表象怎么来获得？那通过观察呀，通过观察我们可以获得大量的表象，所以这个很好办啊，很好办，好好选。第二个是引导学生积极思考，那什么叫思考？就是有思维参与啊，就思维活动，对不对？我们说过，思维跟想象是离不开的。好，所以考试的时候这个选项敢选。第三个，引导学生努力学习文化知识，那文化知识、文化经验，那做什么事情、干任何事情，我们都有一定的文化知识。你要有更丰富的想象，你肯定是有知识作为什么基础的，所以这个也很好选啊。第四，结合学科教学有目的的训练学生的想象力，就是想象力是可以训练、训练的，可以通过后天的训练来。来培养孩子的想象力的啊，想象力的。好，第五个就是引导学生进行积极幻想，因为我们知道幻想分为积极的和消极的，积极的幻想其实就是什么树立起远大的什么理想，对不对？那样才会有什么意义啊，有意义。所以你看，像这个的话，像这种题目就是言之有理，你真的就可以选了啊。好，那我们想象这一章也到这边结束。